0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts vom Richard-Wagner-Verband Hannover. Heute sprechen wir über ein Thema, über das viel geschrieben worden ist, über das viel gesprochen worden ist und wir werden sehen oder Sie werden hören, vor allem es gibt über dieses Thema immer wieder noch neue Aspekte, die sehr, sehr interessant sind. Es ist das Thema Thomas Mann und Richard Wagner und ich freue mich sehr, einen ausgewiesenen Experten für dieses Thema heute begrüßen zu können, der Literaturwissenschaftler Dirk Kaiserer. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Schütte, dass ich hier sein darf und meine unmaßgeblichen Bemerkungen machen darf.
0: Eine ganz äh, allgemeine Frage. Vorweg, ähm, Sie sind in München Vorsitzender der Thomas-Mann-Gesellschaft, haben sich sehr intensiv mit Thomas Mann beschäftigt, viel zu ihm publiziert. Wann und wie sind Sie an oder auf Thomas Mann gekommen?
1: Also das ist eine alte Geschichte. Schon mit 15 Jahren habe ich mitgelitten mit Hanno Buddenbrook und äh, habe da den ersten intensiven Kontakt gehabt und äh, auch die Kritik an Richard Wagner wahrgenommen. Parfümierter, parfümierter Qualm, in dem es blitzt. Herrlich, äh, der Musiklehrer vom, vom kleinen Hanno. Und äh, dann bin ich auf Abwege gegangen und habe mich ganz stark mit internationaler Literatur, mit James Joyce, mit Marcel Proust, äh, befasst mit den expressionistischen Sprachzerstörern. Und da war nicht mehr viel Thomas Mann und erst recht nicht viel Richard Wagner mehr zu sehen und kam dann aber irgendwann sehr reumütig über die literarischen Spaziergänge wieder auf das Thema zurück. Denn Thomas Mann ist nicht nur thematisch, sondern auch äh, inhaltlich und formal derjenige, der am besten ankommt bei diesen Spaziergängen. Ganz egal, was man hat, welches Haus, welcher Schreibort, welcher Schau Schauplatz. Wenn man ein Thomas mann äh, bonmo bringt, zum Beispiel der kleine dicke Bayer, Herr Permaneder, es war ein Mann von 40 Jahren, kurzgliedrig und beleibt, dann kommen die ersten Lacher, man kann das gar nicht äh, verhindern. Und so bin ich also äh, mit einem großen Schwung wieder bei Thomas Mann gelandet.
0: Ja. Thomas Mann hat sich im Lauf seines Lebens äh, sehr intensiv mit Richard Wagner auseinandergesetzt in seinem literarischen Werk, in essayistischen Texten über Richard Wagner, in sehr, sehr vielen Tagebuchaufzeichnungen. Ähm, lässt sich die Frage, wie Thomas Manns Verhältnis zu Richard Wagner war, überhaupt äh, auf einen Satz, äh, als auf eine äh, eindeutige Formel bringen?
1: Der Ethnologe in mir sagt, tremendum et fascinans. Also äh, es hat ihn angezogen und gleichzeitig abgestoßen. Diese Ambivalenz ihm gegenüber ist die Ambivalenz natürlich auch äh, des äh, dem Ahnen gegenüber dem 19. Jahrhundert, gegenüber der Kunstform, die äh, Wagner hier auf der einen Seite mit der Romantik verbindet und auf der anderen Seite in die Moderne hineinzieht. Genau das, was ihn auch äh, äh, berührt hat. Ich meine, ich bin ja so ein seltsamer äh, Forscher auch vor Ort, ich meine sogar sagen zu können, dass die ursprüngliche Faszination an äh, Richard Wagner äh, nicht etwas war, was er von Lübeck mitgebracht hat, sondern was in München in dieser Bohem-Zeit, so mit 20, äh, 23, 25, ähm, erst wirklich ihm vorgeführt wurde durch einen seiner beiden intensiven Freunde, die er dort hatte, nämlich durch den Musiker, Komponisten, später auch Dirigenten Karl Ehrenberg. Und wenn man Betrachtungen eines Unpolitischen liest äh, und das Vorstadtszimmer erklärt bekommt, wo er zum ersten Mal Schopenhauer und dann Richard Wagner äh, wahrgenommen hat, dann merkt man, aha, das ist eine... Eine beinahe Sozialisierung in Sachen Wagner, äh, die stark eben mit München zu tun hat, die stark mit äh, seiner Arbeit an Buddenbrooks zu tun hat. Also es war jetzt nicht so ein Schwärmen, ein ein äh, gutes, äh, fundiertes Musikbewusstsein, das ihn von Lübeck nach München gebracht hat, sondern in München selbst hat er gemerkt, mein Gott, da ist etwas, das ist nur für mich da, so ähnlich wie Hans Castorp das später sagen wird, wenn er die Platten hört äh, auf dem Zauberberg.
0: <lacht> Das heißt, also Thomas Mann hat ja selbst in diesem auch auf CD erschienenen Wunschkonzert, wo er eine Stunde Musik nach persönlichem Gusto zusammenstellen durfte und zum Auftakt dieser Stunde eben das Lohengrin-Vorspiel gewählt hat, er hat ja selbst in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass ihn sehr wohl Lohengrin-Aufführungen am Stadttheater Lübeck, bezeichnet sie glaube ich als einigermaßen unzureichend, ähm, äh, dass die ihn sehr geprägt haben, aber das heißt, dann würden Sie sagen, dass diese Prägung, äh, ich weiß nicht in welchem Alter er genau sich da befunden haben mag, aber dass diese Prägung noch sehr unbewusst war und er noch nicht so äh, und, und auch noch keine keine direkte Hinführung zu Richard Wagner war.
1: Also vom Lohengrin-Vorspiel nicht eingesponnen zu werden, nicht in den Wagner-Kokon äh, gewissermaßen gebannt zu werden, das muss man erstmal schaffen. Und er ist in äh, bester Gesellschaft mit dem dem 16-jährigen König Ludwig II. von Bayern, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch Kronprinz, der eben zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt in eine Oper und dann ausgerechnet in den Lohengrin, in die Schwanenritteroper gehen durfte und dann gewissermaßen ja ergeben war und das Schicksal ihn also quasi erreicht hat. Nein, das eine ist die Faszination und das andere ist das Bewusstsein. Und Karl Ehrenberg, das weiß man, wenn man genauer in diese Erinnerungen schaut, muss in der Wohnung der Senatorswitwe Mann aus Lübeck in der Herzogstraße, wenn da abendliche Geselligkeit war, wenn man so ein bisschen gefiedelt hat, Thomas Mann war ja Geiger und der Karl Ehrenberg war Cellist und dann hat noch die Mutter Klavier gespielt und wenn man damit durch war, dann musste Karl Ehrenberg immer etwas von Richard Wagner durchgeben und äh, das auch erklären und äh, so äh, ihn da einführen in das Werk. Und er hat dann nachher durch dieses unablässige Hören, ganz besonders Tristans, das war dann die, die nächste Stufe, sich so in Wagner hineingedacht. Ähm, vielleicht auch verstärkt noch durch die äh, schwiegermütterliche und schwiegerväterliche Familie Bringsheim wo eben Alfred Bringsheim einer der besten Wagnerianer seiner Zeit gewesen ist, also kundigsten und auch einflussreichsten. Und ähm, dann eben Wagner so kannte das, als einmal Bruno Walter etwas vorgespielt hat ähm, und mit dem kleinen Finger das S der Trompete vergessen hat, Thomas Mann das gehört hat. Also das sind so kleine äh, Details, die zeigen, wie sehr auch in einer Zeit, in der machen wir uns ja viel zu wenig klar, ist kein Radio, kein Kino, kein Fernsehen, kein Aufnahmegerät, wie das von Ihnen hier ähm, gab, dieses Verhältnis zur Musik gewissermaßen fast eine Art Gottesdienst gewesen ist. So wie man nach Paris fuhr, um die Mona Lisa anzuschauen, so ging man dann in das Münchner äh, Nationalhoftheater damals noch und hat eben den Tristan gehört. Das war ein fast ein Gottesdienst, muss man sagen. Und dann, wenn man diese, diese Wahrnehmungsfähigkeit hatte, wenn man ganz genau gehört hat, was macht er, wie macht er das, äh, dann ist das natürlich ein Meer, das nicht auszuschöpfen ist.
0: Sie sind nach Hannover gekommen, um einen Vortrag zu halten über ein Buch, was Sie zusammen mit dem ausgewiesenen Wagner-Experten Egon Voss herausgegeben haben. Erzählen Sie uns bitte, worum geht es in diesem Buch und was haben Sie Neues mit diesem Buch herausgefunden. Also
1: das Buch ist mehr ein, ein Gefäß. Es geht um einen Vortrag, um den Richard-Wagner-Vortrag äh, Thomas Manns, der ihm äh, seine Existenz äh, in Deutschland äh, gekostet hat. Ähm, es ist ein Vortrag über einen Vortrag, also etwas eher Ungewöhnliches. Der Vortrag den er gehalten hat am 10. Februar 1933 als Generalprobe für den eigentlichen Hauptfestvortrag auf Deutsch in Amsterdam. Ähm, dieser Vortrag galt als verschollen. Man kannte den Essay, äh, der 90 Seiten umfasst und äh, im Aprilheft der Neuen Rundschau erschienen ist. Und man hat immer gedacht, na ja, das wird schon so eine Kurzfassung des Essays gewesen sein und hat sich sowohl in der Germanistik, in der Thomas-Mann-Forschung als auch in der Richard-Wagner-Forschung keine großen Gedanken gemacht darüber, was das jetzt für ein komischer Vortrag äh, da sein könnte oder sollte. Aber in Yale University, wo es eine Thomas-Mann-Collection gibt, wurde ein Typoskript in den 90er Jahren entdeckt, und es wurde auch so angedeutet äh, in einer Ausgabe, in einer Essay-Ausgabe Thomas Manns, äh, wo eben Leiden und Größe Richard Wagners, der berühmte Essay, abgedruckt wurde. Ja, dass es diesen Vortrag gäbe und äh, meine Güte, ein zwei äh, 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 Stellen wurden daraus zitiert. Damit hatte es sich. Und aus besonderem Grund habe ich mich jetzt da. Äh, ganz besonders interessiert, was das jetzt für ein Text ist. Und habe diesen Text auch kommen lassen und habe ihn sogar am originalen Schauplatz äh, in München, im Auditorium Maximum der Universität, vorlesen lassen von einem berühmten äh, Schauspieler, Axel Milberg, kennt jeder, gerade hier im Norden. Äh, und ähm, äh, zum 75. Jahrestag äh, dieser Rede war das. Und, ähm, und da haben wir uns das näher angeschaut und haben wir gesehen, Moment mal, das ist ja ganz interessant, das ist ja sehr komprimiert und ganz was anderes rein von der Textsorte äh, Vortrag als eben dieser ausgedehnte Essay, abgesehen davon, dass er mit diesem Vortrag dann weitergereist ist und in einer französischen Übersetzung ihn noch in Paris, äh, erst in Brüssel, Entschuldigung, und dann in Paris äh, vorgetragen hat und danach wollte er nach Arosa in, zur Erholung und hätte es nicht im Traum für möglich gehalten, dass er nicht mehr nach Hause kommen könnte. Er war mit kleinem Gepäck mit seiner Frau auf diese Reise äh, gegangen und kam dann erst 16 Jahre später nach einem Exil in Südfrankreich, in der Schweiz und Amerika äh, wieder zurück nach Europa und, äh, und dann nach Deutschland, äh, nach äh, München dann auch und hat dort als Gegenstück das ist ganz interessant macht man sich auch kaum klar. Als Gegenstück zu dem Vortrag vom Februar 33 über Richard Wagner hat er 1949 einen Vortrag über Goethe äh, gehalten. Goethe und die Demokratie. Diesen Vortrag habe ich sogar im ähm, Archiv des Bayerischen Rundfunks ausgegraben. Der ist nie gesendet worden, über eine Stunde. Furchtbar kompliziert, äh, schwierig äh, äh, nachzuvollziehen, so dass ich fast gedacht habe, das war eine Rache von Thomas Mann. Münchner Mitbürger. Das hat uns zu diesem Vortrag gebracht und zu dieser Textsorte. Und Egon Voss und ich haben dann überlegt... Das müsste man eigentlich kommentiert vorstellen, denn das ist ein ganz eigener Text und so ist es dann auch geworden. Wir haben hier ein Buch dann herausgebracht, das äh, gerade mal, äh, was den Text des Vortrags angeht, 36 Seiten äh, umfasst, aber dann sind es äh, dann noch einmal fast äh, 300 Seiten. Äh, Kommentar, wir haben einen Stellenkommentar, wir haben einen editorischen Bericht, wir haben eine Zeittafel, wir haben die Redefassungen und jetzt komme ich ins Spiel, wenn ich das so sagen darf. Ich habe mir eine ganz verrückte Idee ähm, äh, ausgedacht. Ich habe nämlich überlegt, dass die Reaktionen auf die Rede oder besser auf den Vortrag doch vielleicht auch ganz gut wären zu zeigen, wie ist die Rede in München angenommen worden. Wie in Amsterdam, wie in Brüssel und wie in Paris. Und das ist nochmal ein Abenteuer im Abenteuer geworden. Ich konnte sogar sagen, dass eine ganz stark antinationalsozialistische, Anti-Hitler-Stelle nur in der französischen Fassung in Brüssel und in Paris vorgetragen wurde. Und dass diese Stelle dann später für die Drucklegung in der neuen Rundschau wieder gestrichen wurde als sogenannte zensurwidrige Phrase und damit, mit dieser Entscheidung beginnt das Tagebuch Thomas Manns am 15. März 1933. Er hat ja die ganzen Tagebücher vorher verbrannt in einem Maitag 1945 in Amerika, aber mit dieser, mit dieser Zäsur kann man sagen, also gewissermaßen, nicht mehr zu kämpfen äh, gegen Hitler, äh, beginnt das Tagebuch Thomas Manns. Und ich kann jetzt sagen, was diese zensurwidrige Phrase äh, beinhaltet hat.
0: Den äh, Text Leiden und Größe Richard Wagners äh kennen viele Menschen, die sich für das Thema Thomas Mann und Richard Wagner interessieren. Er ist in den unterschiedlichsten Ausgaben äh, verfügbar und nachlesbar. Ähm, noch einmal ganz gezielt nachgefragt, abgesehen von dem Punkt, den Sie gerade schon erwähnt haben. Was sind inhaltlich zwischen diesem ja als Essay veröffentlichten Text und dem Vortrag die größten Differenzen?
1: Also die größten Differenzen äh, kann man jetzt so nicht sagen. Es ist komprimierter. Es ist, ich sag's mal, etwas äh, salopp verständlicher. Diese Haltung äh, Wagner gegenüber zu sagen, das ist ein hochmoderner Mann, der selbst zerrissen war von Widersprüchen, von Gegensätzen äh, in sich, der kein Idealist äh, äh, oder kein 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 äh, Überflieger gewesen ist im Sinne einer 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 äh, komplexen Kunst und Musikform, wie sie Johann Sebastian Bach beispielsweise auch im Verhältnis zur Kirche äh, darstellt. Wie es auch so ein ein, ein Irrwisch wie, wie Mozart gewesen ist, der sich gegen die Konventionen gestellt hat ähm, seiner Zeit. Wie es ein Schubert gewesen ist. Also gewissermaßen der Punkt absolute ähm, Musik. Unabhängig von den gesellschaftlichen Bedingungen. Er, er geht aber dahin, in diese Richtung und äh, äh, sagt, das Gesamtkunstwerk äh, im äh, Sinne Wagners äh, gehe schon in diese Richtung. Und dann kommt die Guillotine in diesem Vortrag. Das ist der Begriff des Dilettanten bzw. des Dilettantismus. Thomas Mann versucht zu sagen, für sich genommen sind die einzelnen Kunstformen Wagners die Sprache, auch die Musik in ihrer Auflösung, das Theater, auch die, die Themen äh, der, der Stücke für sich genommen, fragwürdig und ähm, problematisch. Aber das Gesamtkunstwerk ist ein ins Monumentale getriebener Dilettantismus. Das hat er formuliert, diese, diese Sentenz ist die Sentenz, die dann äh, die Münchner Gralshüter aufgenommen haben, die gesagt haben, Thomas Mann war schon die ganze Zeit gegen den, die nationale Bewegung, er, ähm, er hat sich äh, früh äh, positioniert. Dem zeigen wir jetzt mal 1933, was die Stunde geschlagen hat und mit Dilettantismus, da haben wir ihn. Und er hat sogar diese Stelle äh, so eingeleitet, dass er gesagt hat, auf die Gefahr hin missverstanden zu werden. Sag ich das? Ich gehe jetzt künstlerisch so weit und diese... Kritik an an Wagner, die kann man schon 1911 nachlesen. Das war nichts Neues, das war nichts. Aber er, er will es auf den Punkt bringen. Und da ist der Vortrag sehr viel anschaulicher, sehr viel konsequenter. Ich möchte beinahe sagen, für ein modernes Wagnerbild, wie es eben dann nach dem Zweiten Weltkrieg endlich entwickelt wurde, seinen Höhepunkt mit Patrice Chereau und Pierre Boulez gefunden hat, ist Thomas Mann tatsächlich der Wegbereiter und man versteht das erst wirklich in seiner ganzen Stringenz, wenn man den Vortrag liest. Beim Essay geht das zu weit, dann wird er da noch geht er da noch weiter und da noch, man ermüdet leichter.
0: Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen. Also, Sie haben gerade äh, gesagt, dass Thomas Mann einerseits Richard Wagner für eine zutiefst moderne Figur gehalten hat. Auf der anderen Seite äh, ist er zu dem Urteil gekommen, dass äh, er in seiner Kunstproduktion auch eben Züge des Dilettantismus in sich gehabt hat. Ähm, das heißt also, Thomas Mann hat ja bei aller, äh, äh, Ambivalenz äh, und bei aller sicherlich auch Zerrissenheit, die er selbst seinem Wagner-Bild gegenüber hatte, aber doch, wenn ich das raushöre, immer ein sehr differenziertes Bild äh, zum Thema Richard Wagner gehabt. Ähm, ein Gedanke, der mir eben schon durch den Kopf schoss, ähm, Thomas Mann hat ja auch äh, mehrfach behauptet oder äh, ja, dargelegt, ähm, dass er von Richard Wagner oder aus der Kunst Richard Wagners ähm, äh, das Leitmotiv oder das Erinnerungsmotiv aus der äh, Musik, aus dem Musikdrama in seine Literatur übernommen hat und als ein, sagen wir mal, äh, konstitutives Element seiner Literatur übernommen hat. Ähm, das klingt ja fast ein bisschen so als habe er seine zentralen literarischen Werke ohne den Einfluss Richard Wagners gar nicht äh, in dieser Form schreiben können. Würden Sie so weit gehen, äh, dass das wirklich äh, so ist, oder ist das vielleicht auch ein bisschen äh, Koketterie?
1: Ja, das, das kann man nie so ganz trennen. Aber äh, bevor also der Begriff Dilettantismus jetzt hier steht, möchte ich äh, Ihre Frage dann doch so aufnehmen, dass ich sage, was hat er denn davon? übernommen oder was war ihm wichtig er hat gesagt ohne Richard Wagner gäbe es dieses Werk äh, auch überhaupt den den Aspekt Werk Charakter in der Literatur äh, des äh, 20. Jahrhunderts äh, Thomas Manns in dieser Form nicht ich glaube das ist auch keine Koketterie sondern das ist auch die Frage was kann man denn noch arbeiten was kann man noch erreichen. Wo kann man hingehen? Der zweite Punkt, der von dem im Proteste Richard Wagner statt angegriffen wurde, der war ja der der Psychoanalyse. Das war die Verbindung von Mythos und Sigmund Freud. Da hat er gesagt, da geht der Wagner ganz weit hin und bringt in der Musik Erkenntnisse. Die man nur auf diese Weise gewinnen kann. Das ist überwältigend, was was er äh, dort darstellt. Und ähm, deswegen, äh, diese äh, beinahe zufällige äh, Nähe der Tetralogie Josef und seine Brüder und des Ring äh, ist fast ein Unfall, weil Thomas Mann den Josef immer für als als ähm, äh, dreibändiges Werk äh, konzipiert hatte, aber am Schluss sind es dann doch vier geworden und dass es da sehr viel Wagner äh, drin gibt und das Leitmotiv, da macht äh, Egon Voss auch eine kritische Bemerkung, dass das Leitmotiv bei Richard Wagner doch schon etwas differenzierter sei als das, was Thomas Mann raus macht, wenn er sagt, hier kommt immer wieder die Sentenz für diese eine Figur und für die andere Figur. Also musikalisch ist das etwas anderes als äh, literarisch. Aber Thomas Mann hat selbst gesagt, er kommt von der Musik her. Er will zur Musik hin. Und das ist etwas, was ich tatsächlich jetzt durch meine Arbeit des immerwährenden Vermittelns Thomas Mann sagen kann. Auf seine Texte können Sie sich als Sprecher sofort und in jeder Lebenslage verlassen. Diese Texte von Thomas Mann gehen immer auf. Und wenn Sie wie ich ein bisschen Musiker sind, ich äh, spiele den Kontrabass und äh, äh, die Gitarre, wenn Sie da ein bisschen mit musikalischen Strukturen zu tun haben, dann ist Thomas Mann einfach wunderbar zu musizieren. Also da, das ist gar nicht so kokett äh, gemeint und gesagt. Er hat gesagt, es muss klingen im, im Eisenbahnunglück. Es diese herrliche Stelle, äh, wo er Angst hat um sein Manuskript und dann sagt, das hatte doch schon Leben und Klang. Äh, und das ist etwas, was eben ein guter Text haben muss. Er braucht Rhythmus, er braucht ähm, er braucht diesen Klang, um eben dann doch diese Erkenntnis zu vermitteln.
0: Ein ganz anderer Aspekt noch zum Abschluss. In einigen Texten hat sich Thomas Mann ja sehr explizit, also auch schon im Titel erkennbar, mit Richard Wagners Werken auseinandergesetzt. Stichwort Tristan, Stichwort Welsungenblut, zwei kürzere Erzählungen. Ähm, die, äh, das ist zumindest mein Eindruck, äh, von der äh, Thomas-Mann-Forschung nicht unbedingt als Höhepunkte in Thomas Manns literarischem Schaffen angesehen werden. Teilen Sie diese Ansicht äh, und was würden Sie sagen, in welchem Text äh, setzt sich Thomas Mann am äh, konstruktivsten mit Richard Wagner auseinander?
1: Oh, das ist natürlich eine äh, heikle Frage. Also bei mir ist es so, ich habe eine dermaßen eine Deformation professionell in Sachen Thomas Mann, dass man mir heute äh, zum Beispiel Tristan äh, vorlegen äh, kann und ich denke, beim zweiten, dritten Satz, das hast du so ja noch nie gelesen. Da gibt es ja noch neue Aspekte, die man da immer sehen kann. Und diese Haltung von Marcel Reich-Ranitzky, also diese Geschichte gehört zu seinen Schwächeren, das teile ich grundsätzlich überhaupt nicht, weil ich doch einen Respekt habe vor dieser künstlerischen Leistung. Welsungenblut ist ein wunderbares Thema, über das man lange diskutieren kann. Durfte er das? Durfte er das nicht? Und all diese Sachen dabei... Äh, der satirische Thomas Mann, der vom Simplicissimus herkommt, der wirklich mit Welsungblut seinem Schwiegervater wirklich eins auswischen wollte, weil es die einzige Art war, in dieser äh, ähm, überkantitelten Familie seine Position zu beziehen. Das ist also so ein äh, Aspekt, der bei mir mit dem Biografismus vielleicht ein bisschen zu stark betont wird. Und bei Tristan ist es ja nun einfach herrlich, wie auch dieses Wagner-Bild der Zeit, es heißt ja nun Tristan und nicht Tristan und Isolde, ähm, mit in diesem Detlef Spinell, Spinell heißt er auch noch, herrlich satirisch vorgeführt wird, dass man sagen muss, oh, an, an diesem Tristan kann man sich immer orientieren, wenn man zu sehr abheben will. Ne? Also insofern mache ich da nicht mit äh, und sage, wo hat er. Es ist durchwaltet von vielem und in den Essays hat er sich ja da. Aber wenn Sie in den Josef gehen, Josef und seine Brüder, tief ist der Brunnen der Vergangenheit, so geht das los. Ne? Ähm, da gibt es schon sehr viele äh, Verbindungen äh, zu Wagner und äh, unterschwellig oder überschwellig. Wir haben mal den großen, wunderbaren Münchner Kritiker Joachim Kaiser eingeladen, einen Vortrag zu halten über Thomas Mann und die Musik, auch so ein unendliches Thema. Und dann hat er am Schluss äh, uns die Figur der Tamar äh, vorgeführt, wie sie da steht, äh, mit der Hand auf dem gesegneten Leib und die... Äh, Sonnenstrahlen sind da. Und dann sagte er, also das ist eine Ringsequenz, wie man sie äh, so schön in der Literatur gar nicht äh, vermutet. Und das ist eben das, wenn Sie dann sehen, bei dem Thomas Mann geht es äh, bedeutungsmäßig, das will ich demnächst auch, ich darf gar nicht so viel zu verraten, immer wieder, ähm, man kann sagen, in einen Richard-Wagner-Keller, also in eine erste oder zweite Stufe. Oder Sie können auch sagen, in den ersten oder zweiten Stock es sind immer mitbedeutungen dabei die mitschwingen die braucht man nicht zu kennen die braucht man auch nicht zu wissen aber man soll sich bloß nicht überheben und zu so sagen na ja das ist eine schwächere novelle das soll man am anfang erstmal lassen
0: nun mache ich einen radikalen Bruch von Richard Wagner und Thomas Mann zu Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal und komme mit einem viel bemühten Zitat. Ein jedes Ding hat seine Zeit, so auch leider unser Gespräch. Ich bin mir sicher, wir könnten noch stundenlang weiter über Richard Wagner und Thomas Mann sprechen. Ich danke Ihnen noch einmal sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch und verknüpfe meinem Dank mit dem ausgesprochenen Wunsch, Sie bald wieder für uns, für den Richard-Wagner-Verband in Hannover hier in unserer Stadt begrüßen zu können. Ich würde mich sehr freuen und vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schütte, von Herzen.